0: Har du koll på vilken vård du är rätt till? Förmodligen inte. Och just därför har vården.se valt att göra den här podden. Jag heter Mikael Sandström och är husdoktor i Podden Vårdjungen. Jag får sällskap av andra experter inom vårdrelaterade ämnen och även gäster som berättar om sina sjukdomserfarenheter. Har du som lyssnare en fråga du vill ta upp i Podden så maila frågoratvarden.se. Med detta sagt önskar jag dig varmt välkommen till Vårdjungen. Nu kör vi! Varmt välkomna till ännu en ny säsong av Vårdjungeln och tro till ej men vi är faktiskt inne på säsong 7 av den här podden som har som syfte att utbilda svenskarna om hur vården fungerar och göra det enklare att hitta rätt vård. Och idag ska vi få träffa en ny aktör inom den svenska vården. Charlie Care grundades 2023 med syfte att göra professionell vård inom sexuell hälsa tillgänglig för alla i hela landet. Och med mig i studion så har jag en av grundarna som har lång erfarenhet inom olika delar av vården. Ninni Stålhammar, hon är barnmorska, sexolog och verksamhetschef just på Charlie Care. Varmt välkommen till Vårdjungeln. Tack så jättemycket. Så kul att ha dig här.
1: Ja, tack. Roligt att vara här. Ja, men vad
0: härligt. Och det ska bli så spännande att höra om er och om uh. Charlie Care. Och, eh, vi måste ju, jag tänkte att vi skulle börja med liksom att ta steg tillbaka och reda ut begreppen kring just sexuell hälsa. Mm. Och vad är sexuell hälsa?
1: Ja, sexuell hälsa. Vi alla har ju en sexuell identitet. Och sexuell hälsa handlar mycket om att ha ett sexuellt gott välbefinnande. Mm. När man har en god sexuell hälsa så är det kopplat med att du har positiva känslor kring din sexualitet. Mm. Fri från skuld och skam. Och fri från stress och prestationskrav. Mm. Det är det ena. Mm. Det andra är ju också att du... Antingen är fri från sexuella besvär mm. eller så kan du hantera de sexuella besvären som du har mm. och ändå trots de här besvären uppleva en, ett gott sexuellt välbefinnande.
0: Mm. Och vad skulle det kunna vara för besvär då?
1: Ja, det kan ju vara allt ifrån att du har en nedsatt lust som du inte är bekväm med utan mm. att du känner att du, att du saknar det lust till exempel. Mm. Eller erektionsbesvär, mm. tidig utlösning. Det finns mm. jättemycket olika besvär som man kan ha. Mm. Sen vill jag nog också passa på att lägga till att när vi pratar om sexuell hälsa så handlar det mycket också om att ha tillgång till det som främjar sexuell hälsa. Mm -hmm. Och det kan vara kunskap mm. om kroppen, hur vi mm. fungerar. Det kan vara skydd, preventivmedel. Mm. Men det kan också vara, eller det behöver vara vård. Att ha tillgång till den vården som främjar din sexuella hälsa. Mm. Då har vi skapat en god sexuell hälsa.
0: Mm. Och om man ser då från ditt perspektiv, hur, hur jämlik är vården i Sverige inom, ditt, inom ert område?
1: Ja, från mitt perspektiv så är den väldigt ojämn mm. i Sverige- mm. Vi ser ju att många inte riktigt vet vad man ska vända sig mm. för sina sexuella besvär. Mm. Du kan till exempel, om du vill träffa en sexolog. Mm. Så om du bor i Skåne mm. så kommer du sannolikt att hitta en sexolog. Mm. Kanske finns det, eller troligtvis så är det långa väntetider. Mm. Men om du vill söka en sexolog högre upp i Sverige. Mm. Så kommer du, en privat mottagning kan du hitta som längst högst upp är Östersund. Okay. Och då har du nått halva Sverige. Ah, ah. Det är det. Och mm. sen tänker jag också att vi har ju mottagningar för sexuell hälsa mm. i Sverige. Mm. De finns ju i de stora städerna.
0: Mm. Mm. Men, och då måste jag fråga, sexolog, vad gör en sexolog?
1: Mm. En sexolog kan man ju säga är expert –på sexualitet. Mm. En sexolog ger rådgivning kring sexuella besvär. Mm. Och det kan vara, som vi pratade om tidigare, mm. erektionsbesvär. Mm. Det kan vara nedsatt lust. Det kan vara att man har parsamtal– –där det är svårt att kommunicera kring sexualitet inom, alltså i en relation. Mm.
2: Mm. Men
1: det kan också vara smärta– mm. Och ett av de vanliga är att man har negativa känslor kring sexualitet och det mm. kan vara känslor som just skuld och skam, mm. stress, höga prestationskrav att man ska leverera. Mm.
0: Och ni startade ju förra året mm. och jag har förstått det på dig innan vi talade lite innan att du har ju verkligen passion för det här området. Mm. Berätta, hur, hur kommer det sig?
1: Ja, när jag började min utbildning så utbildade jag mig till barnmorska. Mm. Och då hade jag ett mål att jag skulle jobba på förlossning- mm. Men sen så, så började jag jobba en kort tid på en ungdomsmottagning mm. och så mötte jag väldigt många unga människor som söker då till mottagningen, kanske söker för preventivmedel. Mm. Men sen när jag då skapar för dem en trygg miljö att samtala om sexualitet mm. så kom det otroligt mycket frågor kring sexuella besvär mm. och det är så otroligt många som lider mm. i onödan. En
0: okunskap helt enkelt eller?
1: Ja, eller så är det just den här stigmatiseringen- mm. att eh, en sexuell hälsa det är något privat. Mm. Det är svårt att söka för. Har jag besvär så skäms jag så mycket. Så mm. att jag vågar inte söka.
2: Mm.
1: Och det var någonstans i den här frustrationen hos mig- att jag såg att om vi bara kan börja prata kring sexuella besvär- mm. Mm. och om det är helt okej okay att som människa har sexuella besvär- mm. Då kan jag också våga söka mm. vård kring mm. mina sexuella besvär. Mm. Så det var någonstans här som min passion växte för. Att jag kan göra så mycket genom att bara ge goda råd för mm. de som lider av sexuella besvär.
0: Och hur får personer då öppna upp sig? Mm. I och med att det är så tabubelagt som du, som du nämnde.
1: Ja, det... För det första handlar det mycket om att vara, ha en, en personlighet mm. som skapar en trygg miljö för den här personen. Mm. Att personen känner att här, jag vet att här kan jag öppna upp mig. Hon lyssnar mm. på mig och hon tar mig på allvar och hon dömer inte mig. Mm. Eh, det är nog det första, tänker jag. Att vara tillgänglig, och det gör jag med hela mitt kroppsspråk och också med de ord jag väljer, mm. att, jag, att jag öppnar upp samtalet. Mm. Jag visar att jag kan det här ämnet.
0: Och när vi tittar på det vårdsystemet vi har i Sverige, det är som ett ekohjul hela, med olika professioner. Och hur, hur ser ni liksom Charlie Cares position i det här? Ja. Och då, 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 då tänker jag både liksom inifrån professionen och ut ur patienternas perspektiv. Hur, liksom, vilken kugga har ni? Ja. gigantiska julet. Vi
1: har en jättestor kugge. Ja. Det som är så fantastiskt med kärlek här, det är att vi kan möta människor- mm. var de än befinner sig i hela Sverige. Mm. Genom att erbjuda digital rådgivning- med sexolog- mm. så når vi ju alla mm. i hela Sverige. Mm. Det är den första. Och också att- när, när modet kommer till mig- när jag mm. känner att nu kan jag söka- nu har verkligen samlat mod till mig-
2: mm.
1: då finns vi där- mm. Enkelt, tillgängligt mm. eh, Vilket gör att jag behöver inte boka en tid Till någon annan aktör mm. Och vänta de här tre veckorna På att få den tiden För mm. att det ska bli min tid För under de här tre veckorna så kommer jag sannolikt Att känna att modet sviktar mm. Och jag bokar av den här tiden Så man så, har
0: det här liksom fönstret av möjligheter exakt. Det är då man ska,
1: ja. ja, att vi fångar dem Just när modet kommer mm. till mig Då fångar vi dem det är det ena. Det andra som jag skulle vilja lyfta här också- det är vår kompetens. Mm. Vi vet att när eller alla som söker till oss- eh, kommer att mötas av sexologer- med lång och gedigen kompetens. Mm. Det är superviktigt.
2: Mm.
1: Och den tredje, det är tryggheten. Mm. När jag söker till Charlie Carr mm. så kan jag, jag kan sitta hemma i min soffa- där jag känner mig lugn- mm. Eller många sitter i bilen och tar samtalet, mm. Mm.
2: Jag
1: liksom parkerar på någon parkering någonstans mm. eller på en promenad i skogen. Mm. Jag väljer min egen trygga miljö där jag verkligen vågar.
0: Mm. Och du måste ju fråga, hur kommer man i kontakt med er Och du nämnde det där med tillgänglighet och ponera att jag lyssnar på det här programmet. Men nu tar jag mod till mig. Mm. Hur ser processen ut?
1: Ja, den är enkel. Ja, den är det. Ja, ja Det är bara att gå in på www.charlicare.se ja. Där kan du läsa massor mm. om de här vanliga sexuella besvären du kan söka för. Mm. Du kan också söka för ännu fler besvär än de som finns uppräknade där. Mm. Mm. Och då loggar du in med bank mm. och bokar en tid till den sexologen som du känner att du vill komma mm. till och prata med.
0: Och hur lång väntetid? Du nämnde tidigare liksom i det traditionella systemet- mm. eller tidigare så har det upp mm. till tre, tre veckor, i månad eller äh. nånting sånt. Hur lång tid behöver man vänta hos er, ungefär? Of,
1: ja, oftast har vi tid närmsta dygnet. Otroligt. Äh. Ja.
0: När du nämner ämnet kring stigmatisering kring det här området- mm. vad, vad är det liksom som ligger för underliggande faktorer kring det? Ja, Om vi hur... skulle liksom djupdyka likadant i det, liksom, äh. vad är
1: det? Men om man tänker på stigmatisering så är ju det en starkt bidragande orsak till att vi har det här ett enormt stora mörkertalet. Mm. Flertal undersökningar visar ju på att det är otroligt många som lider av sexuella besvär mm. och vi möter ju dem också i vår verksamhet. Mm. Eh, där orsaken kring det är just stigmatisering. Och vad är det då som ligger bakom den här stigmatiseringen? Vad är det som ligger bakom att vi inte kan prata kring sexuell hälsa eller sexuell ohälsa? Mm. Jag tänker att det är redan från när vi växer upp.
0: När vi är förpryda, eller vad? Ja,
1: men lite. Att vi inte pratar med varandra om sexualitet. Och, eh, kanske finns det någon som tar på sig själv liksom, när man är liten i familjen och mamma och pappa säger nej men urs gör inte det där mm, eller mm. det är sakta under hela livet vi kommer till skolan, vi pratar inte om det vi fnissar om det istället mm, mm. vi har en dag per termin när vi ska prata kring sex, men då skrattas det mest då bara då skrattas det bara <laughs> det, är, det är så mycket hysch uh, uh. och sen tror jag också, för många män så tror jag att det är mycket kring den här maskulinitetsnormen mm. att vi förväntas vara så otroligt självklart vi ska bara kunna det här. Vi ska mm. inte lära oss. Vi ska kunna det redan. Mm. Och när vi inte kan det, mm. då kommer de här otroliga känslorna kring starka prestationskrav som dessutom sätter liksom käppar och hjulet för oss för att vi överhuvudtaget ska kunna lyckas.
0: Mm. Det finns nästan mm. som den här liksom utopin- hur man ska vara i de olika rollerna kanske.
1: Verkligen, så är det.
0: Oh. Så mycket prestation i det hela också.
1: Mycket prestation och otroligt mycket- för förväntningar på hur- hur parlivet ska vara. Vi ska ha sex med varann. Och det ska mm. vara. Det ska bara ingå. Mm. Men det som är intressant när man tittar på par. Mm. Eh, är att par som mår bra i relationen. Lägger oftast inte så stor vikt kring den sexuella hälsan.
0: Intressant.
1: Ja, Men när det blir problematiskt i relationen. Det uppstår konflikter kring mm. annat. Och relationen. Om man har sina utmaningar, mm. då helt plötsligt så lägger vi väldigt stor vikt på, på den sexuella hälsan. Mm. Och säger, ah, men vi har ju inte en sex som jag önskar, och vi funkar ju inte, du har ju aldrig lust. Och så börjar vi skuld- och skambelägga mm. varandra istället. Mm. Så att det, ja...
0: och, och då blir väldigt jättenyfiken. Mm. Ponera av. för det tror jag de flesta kan relatera till den här... Liksom, om tänkte att du tänkte att du ska dela in en relation i olika portioner. Mm. Och om du skulle säga den här vanliga relationen för vardagen funkar och allting. Men hur stor del av en vanlig relation skulle du säga är, har med ja, sex att göra? Exakt.
1: Den frågan har jag sökt ja. Jag har sökt statistik där ja. Inte just relationen utan jag har tittat på Människan ja. Hur stor del av människans totala hälsa mm. Utgörs av den sexuella hälsan mm. Jag har tyvärr inte hittat Någon siffra Men vad, Kvinder, är, din, vad är din bästa min, uppskattning då? Min bästa uppskattning är Men då måste vi lägga in att sexuell hälsa Också handlar om vår sexuella identitet mm. Ja då att jag får vara Kvinna som jag önskar mm. Eh, och då skulle jag nog vilja säga, ja men halva jag är väl min sexualitet. Mm. Och om jag inte får må bra i min sexuella hälsa, mm. då kommer det sannolikt eh, slå över på andra delar av, av min kropp. Min mentala hälsa, mm. till exempel.
0: Och ponerar du att det har ett, ett par-samtal? Mm. Det. det. har ett par samtal. Uh. Den ena parten vill mycket mer än den andra. Uh. Hur, alltså, det tror jag de flesta kan relatera till. Alla yeah. har väl hamnat i en sån situation. Yeah. Hur börjar man mejsla upp det här? Det är nästan som första världskriget i skyttegravskriget. Yes. <laughs> Vad gör man?
1: Yeah. Och det, ju För det finns
0: och... väl ingen rätt eller
2: fel?
1: Nej, det finns inget rätt eller fel. Och det är ju ofta då de kommer när det har blivit nästan som ett krig. Mm. Vi når inte framåt. Kommunikationen har skurit sig.
2: Mm.
1: Och hur näslar vi? Då brukar jag börja med att först eh, låta liksom paret förstå att vi alla har olika lustnivåer. Vi mm. har det kanske eh, mellan partners, mm. att vi är olika mm. men också olika över tid mm. vi vet att vår lust varierar både över tid och över dygnet, över månaden och mm. Mm. också att de här olikheterna behöver vi alltid förhålla oss till det behöver alla par förhålla mm. sig till att vi är olika men ofta i en sån relation mm. så tittar man på den som har minst lust Okay. Och så säger man, kom igen nu då, nu får du gå till en sexolog. Du måste ha högre lust. Mm. Men eh, det här är ju ett problem som handlar om relationen. Hur mm. vi tillsammans ska hantera att vi har olika mycket lust. Mm. Det betyder inte att den som har låg lust ska öka sin lust mm. för att den med högre lust ska få sitt ungefär. Mm. Utan det handlar om hur vi tillsammans gemensamt hanterar det här. Mm. Och hur vi inte väljer den strategin där vi drar oss ifrån varandra utan att vi ställer den närheten som är positiv för mm. oss som inte ställer krav på oss utan bara som är positiv och njutningsfull. Mm.
0: Det var väldigt klokt. Man får nästan se på det som i vilken konflikt man än har. Det är kompromisser uh. åt båda håll, men att hitta den här uh. någonstans så att det inte dras till någon ytterlighet.
1: Exakt, och att ingen gör någonting mot sin vilja, mm. utan det måste bygga på... Att jag vill vara nära dig. Mm. Sen kanske jag vill vara nära dig på mitt sätt.
2: Mm.
1: Och hur kan vi nå den här närheten och intimiteten där vi båda mår bra? Mm. Och om den ena kanske har mer lust. Mm. Hur, kan vi, hur kan vi främja din lust? Mm. På vilket sätt kan du få uttryck för mm. den?
0: Är det här en, Om man inte, på att man inte löser det här. Är det en vanlig orsak till att vi ser separationer?
1: Ja, det är en vanlig orsak. Men många gånger ser jag att... Den bakomliggande orsaken- många gånger inte handlar bara om sexet- utan mm. att det finns så mycket annat i relationen- som mm. är utmanande och svårt.
0: Det är nästan terapeutiskt att gå det.
1: det är terapeutiskt att gå till oss. Ja. Och även för den som har upplever- att man har en eh, positiv- eh, sexuellt välbefinnande- mm. kan ju också- eh, lära sig mycket mer- om sin egen mm. sexualitet- genom att börja öppna upp och prata om den.
0: Mm. Och om vi tittar på, ni är en digital vårdgivare mm. eh, och det, det tror jag alla har testat nu med det här laget. Mm. För det har ju verkligen slagit igenom med digital vård i alla deras former. Mm. Och hur ser du att det passar så bra just inom det här området?
1: Och jag har ju, för jag
0: vet, jag, du har ju jobbat inom vård, liksom, digital vårdcentral tidigare. jag
1: kommer ju närmast ifrån eh, digital primärvård. Mm. Och där har jag mött många patienter som eh, söker, som väljer att söka digitalt för de här sexuella besvären. Mm. Och det är ju just det som är så fantastiskt med digital vård, mm. att tillgängligheten är hög. Mm. När modet väl kommer till mig, då kan jag söka för det. Mm. Och just det där att jag får göra det på mitt sätt. Okej, okay, hur, hur menar du med det? Nej, men om jag känner mig väldigt otrygg med att fronta den här uh, vårdgivaren. Att mm. hitta den i ögonen och öppna upp och tala om mina sexuella besvär. Mm. Så söker man nu till oss. Mm. Eh, så kan du egentligen stoppa ner mobilen i fickan. Och bara via hörlurar prata om vad det är för besvär du har. Vad skönt! Ja, det är jätteskönt. Jätte mm. Och det är just det som gör att det är så många som lider i det tysta mm. att det är så svårt att prata om och det är så svårt att söka för
0: Men då måste jag fråga, när du har parsamtal mm. är det vanligt att paren inte sitter tillsammans då?
1: Nej, då är det vanligt att de sitter tillsammans ja. och det är någonting som jag ofta brukar föreslå för mm. ofta efter de här samtalen så mm. är det ändå fint att man faktiskt får avsluta själva utan mm. att jag sitter ah, okay. jag, ja. jag förstår. Så att det är absolut det som är det bästa
0: och om vi skulle försöka vara lite visionära då. Mm. Hur skulle du vilja se, nu har, nu har ni djupdykt in i det här området. Mm. Om vi skulle liksom titta i kristallkulan på tio års sikt. Hur ser din önskelista ut att det här segmentet har utvecklats- under så att vi ser som tio år igen?
1: Ja. Då har vi inte längre något tag kring sexuell hälsa. Nej. Utan det är okej för alla människor att söka för sina sexuella besvär. Mm. Vi har liksom brytit den här stigmatiseringen- mm det tror jag är jättestarkt på och sen också att vi har en tydlig vårdkedja mm. man vet var jag ska vända mig när jag har mina sexuella besvär mm. och också att vårdgivare runt om i landet har en kunskap kring att, eh, kring att samtala kring sexualitet. Mm. För det är någonting som studier har visat på att otroligt många vårdgivare som känner en otrygghet att det är jobbigt att lyfta frågor kring sexuella besvär. Mm. Så det är någonting som jag tror på. Och jag, eh, skulle jag se tio år framåt så mm. tror jag att vi har sett en förändring då.
0: Mm. Och jag måste fråga och Hur funkar det med Charlie Care? Då? Är det så att betalar man själv Eller går det via region? Hur, hur, vad kostar det? Ja,
1: ett, ett enskilt besök kostar mm. 950 kronor Och mm. ett par samtal kostar 1900 kronor mm. Så ser det ut idag Vi mm. för idag en dialog med flertal regioner mm. Om att få ingå Och ha ett avtal med dem Som, gör, som möjliggör för patienterna Att betala sedvanlig patientavgift mm. Det ser vi som en rättighet. Mm.
0: Och jag brukar alltid fråga i de här avsnitten- att nu behöver vi komma till slutet av första programmet- som vi spelar in här. Är äh. det någonting som du tycker att jag borde ha frågat- som jag inte har frågat?
1: Nej, jag jag tycker nog att jag har fått med de mest väsentliga frågorna när vi pratar kring jämlik vård och sexuell hälsa. Mm.
0: Jättetack Ninni att du kom hit och berättade om ditt arbete och för att göra vården i Sverige ännu mer jämlik och tillgänglig. Och det som lyssnar på det här och behöver hjälp, gå in på Charlie Care och boka tid med Ninni eller någon av hennes väldigt kompetenta kollegor. Och inne på vården.se så hittar du självklart Charlie Care och över 18 000 andra vårdgivare. Så att är det någonting du behöver hjälp med, gå in på vården.se. Stort tack för att ni lyssnade.